0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es un servicio público de WKQ Radio Reloj
1: y una producción de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy. Saludos a todos, hoy tenemos un programa muy interesante sobre Nemesio Canales, quien es un prominente periodista y literato en nuestra historia, y tenemos a el doctor Rafael Bernabe quien escribió recientemente un libro publicado por las ediciones Huracán, La Maldición de Pedreira y quien es investigador en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedra Nemesio Canales es una persona muy poco conocida en Puerto Rico de hecho yo diría que por lo que la mayoría de la gente lo conoce por el caserío Nemesio Canales allí cerca de Plaza Las Américas en San Juan. Pero aquí tenemos un personaje fascinante, un personaje que influenció muchísimo a Luis Muñoz Marín cuando Luis Muñoz Marín escribía poesías en su eh, juventud. También tenemos un personaje que muere, desgraciadamente, a los 45 años, a una edad bastante eh, joven, y una persona que viajó por todo el continente hispanoamericano, particularmente en Caracas, en Panamá, en Perú, en Argentina, y que escribió eh, muchos artículos en los distintos periódicos de Puerto Rico. Rafael, me gustaría que nos hablaras este, por qué Nemesio Canal es importante para nuestra historia. Bueno, primero, antes que nada, gracias por la invitación a hablar de esta figura tan
2: interesante. hecho, Canales es interesante por, por muchas razones. Yo creo que quizás el primer interés que genera la obra de Canales es que quizás el más actual, el más contemporáneo de nuestros autores clásicos. Cuando uno lee otros autores importantes como José de Diego, como Muñoz Rivera, como Seno Gandía, independientemente de las cosas muy interesantes y muy importantes que tienen que plantear, siempre sentimos cierta distancia, porque escribían con un estilo, escribían una prosa que nos recuerda más bien el siglo XIX. No, no es una prosa como la que hoy estamos acostumbrados a leer. Y sin embargo, cuando leemos los textos de, de Canales, sus ensayos, los paliques, encontramos una escritura, una forma de escribir que es muy actual, es muy contemporánea. Parecería que estábamos leyendo un, un autor que está escribiendo en el año eh, 2003. Hoy estamos acostumbrados, por ejemplo, a que la gente, a que los autores escriban eh, una prosa muchas veces coloquial, que parece que el que el autor está hablando con uno, que está dialogando con uno de manera informal eh, sobre un tema, que no es un texto pesado, que no es un texto que el autor se distancia del lector, sino que está ahí con uno discutiendo, hablando, comentando. Y quien en Puerto Rico inauguró ese tipo de escritura, ese tipo de escritura ágil, rápida poco solemne, jocosa, humorista, fue precisamente Nemesio Canales. Entonces, cuando uno lee las, las obras de él, escritas en 1915, 1910, tienen una frescura que otros textos eh, han perdido. Y claro, eso tiene que ver con el hecho de que, además de su estilo ser muy fresco, él tenía ideas muy muy atrevidas, ¿verdad? Tenía, Para su época tenía ideas muy controversiales, ideas de avanzada. Entonces, muchos de los temas que él se atrevió a discutir en aquella época pues también se siguen discutiendo hoy en día y siguen siendo controversiales hoy en día. Quizá el ejemplo más dramático es el tema de la mujer, el tema de los derechos de la mujer, el tema de la sexualidad, eh, el, el tema de la moral o la inmoralidad. Por ejemplo, hoy en día todavía se está discutiendo verdad si hay películas inmorales obras de teatro inmorales. Este, recientemente hemos, ha habido varias polémicas sobre eso. Bueno, pues cuando uno lee los textos de Nemesio Canales, uno encuentra trabajos de él, tocando todos esos temas que hoy todavía estamos eh, debatiendo. Discutió el tema de la guerra, el tema del capitalismo, el tema de la injusticia social. Es decir, hubo pocos temas que su pluma no este no tocara. Quizá la obra más conocida de él, que es Palique, ¿verdad? el nombre del, del, de la columna que él publicaba en el periódico, que después se recogió en, en un libro que se llama sí mismo Palique, pues ese nombre de la, de la columna y del libro resume su su estilo. verdad Palique quiere decir conversación, tertulia, eh, discusión, y es lo que más este es más llamativo, ¿verdad?, de su estilo como escritor. Él no fue una figura que trabajara eh, aisladamente, él era muy cercano de varias otras figuras, Jones Torres, uno de ellos, de la Luis Jones Torres, que como tú bien dices, hoy se les conoce porque... Son el nombre de muchos residenciales, ¿verdad? Pero estas figuras son interesantes y es muy bueno que le hayan puesto los nombres de ellos para que por lo menos los recordemos de algún modo. Pero todos ellos fueron este, figuras de carne y hueso que debatieron, que discutieron eh, temas que muchos de ellos todavía, te repito, son temas candentes en el momento actual.
1: Es interesante también uno ver que Nemesio Canales, que nace en el 1878 y luego muere en el 1923, que cubre una época bien interesante en la historia del de mundo, porque cubre el siglo XIX, donde tenemos los imperios este, europeos conquistando y repartiéndose eh, África, y la Primera Guerra Mundial, donde uh -huh. Estados Unidos entra como una potencia y entra como un poder imperialista en términos de querer conquistar más terreno Así que bien interesante que él vive ese periodo de esas dos épocas. Sí,
2: eso es un, un aspecto clave de, de la obra de Canales y de, la, y de entender la situación en que él eh, se encontraba. Porque él vivió una época de transición, una época en que el mundo estaba pasando ya definitivamente, por, por lo menos el mundo más desarrollado, Europa, Estados Unidos, estaba ya abandonando la sociedad agrícola, la sociedad más tradicional, la sociedad precapitalista, y estaba entrando ya de lleno en la sociedad capitalista industrial moderna, ¿verdad? Se estaba inventando el, el, el aeroplano, el automóvil, el teléfono, el telégrafo, todas las cosas que hoy asociamos con el mundo moderno eh, nuestro. Y Canales, en ese eh, en ese sentido, vivió toda esa transición. Y En parte, sus escritos hay que verlos como un intento de entender precisamente qué transición era la que estaba pasando y hacia dónde se
0: iba. Hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj. De regreso con la voz del centro por WKQ
1: Radio Reloj en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz. Continuamos con el programa de Nemesio Canales. Hoy con nuestro invitado, el doctor Rafael Bernabe del... Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico. Este mes de diciembre estamos celebrando el 125 aniversario del de nacimiento de Nemesio Canales. Él nació el 12 de diciembre del 1878 y muere en el 1923. Pero sigamos lo que estábamos hablando, Rafael. Sí, estábamos, estábamos hablando de. Yo creo que una de las cosas más interesantes de la obra de Nemesio Canales
2: y lo que la hace a veces contradictoria y fascinante, es el hecho de que él vivió una época de transición. Eh, una época en que el mundo estaba pasando de, de unas estructuras sociales, de una situación tecnológica, vamos a decir, a otra. Eh, el paso de una sociedad agraria, a una sociedad este, urbana, de una sociedad agrícola, a una sociedad industrial, en que se van a transformar prácticamente todas las actividades humanas, como bien sabemos. Y Canales, ante esos cambios que se estaban dando, y claro, en Puerto Rico eso se dramatiza, se hace aún más dramático ese cambio porque coincide esa transición con el paso del colonialismo español al colonialismo norteamericano. O sea que también en Puerto Rico es una transición doblemente o, o triplemente. Y Canales está metido, eh, insertado en, esa, en esos cambios que se están dando y está tratando de entender qué es lo que está pasando. Y a mí me parece que lo que caracteriza a su obra es una cierta ambigüedad una cierta contradicción que él está tratando de negociar. Porque por un lado es un hombre que podemos llamar moderno, es un hombre que tiene una gran fe en el progreso, tiene una gran fe en que la máquina va a hacer al ser humano este vivir más este agradablemente, tiene una gran fe en la democracia, tiene una gran fe en la igualdad, tiene una gran fe en las ideas nuevas, tiene un gran deseo de que todo lo tradicional, todo lo antiguo, todas las viejas prohibiciones, todas las viejas restricciones vayan eliminándose, que la literatura se renueve, que el arte se renueve, que, que, que surja un mundo nuevo, porque está muy consciente de las formas de opresión y de las formas de desigualdad que existieron eh, en el pasado. Así que uno lee algunos de sus escritos que son grandes alabanzas a los cambios que se están dando, y burlándose, por ejemplo, de la Iglesia Católica, por ser tan tradicional, o burlándose de los que tienen el viejo concepto de, del valor, este de la, de la honra, este, burlándose de la vieja tradición del matrimonio, de que el sexo fuera del matrimonio es por este, definición inmoral o, o ilegítimo. Es decir, un rechazo completo de las ideas tradicionales. Pero a la misma vez, Canales empieza a percibir y, y ve cómo muchos aspectos de la nueva sociedad que está surgiendo también son muy problemáticos. ¿verdad? Ve una sociedad en que todo se está convirtiendo en mercancía, una sociedad en que la función... Eh, o la, el objetivo fundamental de la actividad social es acumular dinero, este, acumular grandes forturas este, económicas, ve que se trata de una sociedad en que el arte, el poeta, eh, la literatura tienen relativa poca importancia, porque la figura central no es el poeta ni el escritor, ¿verdad? sino el industrial, el, el millonario, y entonces cierte, cierta tiene cierta aversión a esa nueva sociedad que va surgiendo. Y entonces sus escritos se mueven entre esos dos extremos. A veces uno lee algunos textos suyos en que está casi añorando el pasado. Añorando cuando Ponce era una ciudad de texturas literarias. Añorando cuando Ponce había este, reuniones en las plazas y la gente paseaba apaciblemente. Entonces uno dice, ah, es un nostálgico de, eh, del pasado, ¿verdad? Y en cierta medida idealizando el pasado. Y entonces lee otro ensayo, a veces al lado de ese mismo, en que está diciendo, me alegro que ya se haya acabado la vieja vida esta donde nunca pasaba nada y todo y todos los días eran unos iguales a los otros, y qué bueno que llegó el automóvil y el y el ferrocarril y todo lo demás a revolcarlo todo. Entonces a veces uno lo lee y parece un moderno furibundo, y a veces uno lo lee y parece un nostálgico eh, perdido, y a veces uno lo lee y está en las dos en los dos elementos. Entonces pues, es una figura contradictoria. Es, es, es difícil agarrarlo en ese, en ese sentido, pero por eso mismo lo hace fascinante. ¿Y
1: por qué tú crees que hay esas contradicciones?
2: Bueno, yo, yo creo que él, por un lado... Era un individuo, como planteé, de condiciones muy democráticas, muy igualitarias, y en ese sentido tenía que ser una figura favorable a la modernidad, que implicaba romper toda una serie de jerarquías antiguas, ¿verdad? Cuando surge el feminismo, él simpatiza con el, con el feminismo, ¿verdad? Porque le parece que lleva a la igualdad de, de la mujer. Pero a la misma vez lees otros textos suyos en el que alaba a las mujeres que se quedan en su casa hablando y chismeando. ¿Por qué razón? Piensa que son superiores al hombre de negocio que está en su oficina simplemente pensando en dinero, simplemente pensando en negocio. Estas por lo menos se preocupan, tienen una preocupación estética, ¿verdad? El peinado, el, el, el traje, la decoración de la casa. Hay por lo menos una, una preocupación este, artística. Entonces, me parece a mí que la, si fuéramos a hacer un diseño de, de la utopía de canales, lo que canales quisiera, yo creo que él quisiera una sociedad en la cual existiera igualdad política, existiera igualdad económica, y a la misma vez que fuera una sociedad que apreciara toda una serie de aspectos de la vida que la sociedad burguesa en que vivimos no aprecia, ¿verdad?, como la literatura, como el arte, como lo estético. Por eso es que él, poco a poco va avanzando y ya en algunos de sus escritos finales abraza abiertamente la idea de una sociedad socialista, una sociedad que no fuese capitalista.
1: Ahora, ¿tú no sí. crees que él quizá quiera, eh, o lo que esté tratando de hacer es provocar a la gente a que piensen, Absolutamente, no, no, y
2: eso es parte de su estilo, como dije, dialógico, de, de conversación, el decir cosas, exagerar incluso a veces la nota, ¿verdad? Para dar un ejemplo de un, de un ensayo que puede parecer un poco chocante, eh, a principios del siglo eh, había una campaña muy justa, a mi modo de ver, en contra o promoviendo que no se vendiesen las tierras al gran capital norteamericano que estaba comprando tierras en Puerto Rico. Y Canales, cuando una de esas mañanas que se levanta poco nostálgico, que se levanta cansado de la vieja vida, se sienta y escribe un palique, en lo que dice es, eso es una propuesta de quedarnos igual. Si nosotros no podemos hacer la tierra producir, vamos a vendérsela al capital americano y le vendemos la camisa y los pantalones también para que gire en este país, este, y entonces evidentemente Penales no pensaba que se debía hacer eso, pero lo, lo plantea de esa forma provocadora, lo plantea de esa forma este, que puede incluso resultar este eh, sorprendente, eh, ofensiva para algunas personas, para que uno piense como diciendo está bien que defendamos la tierra, pero no añoremos o no no pretendamos entonces que nada cambie, verdad, es importante que que las cosas cambien, y a veces algunas de las influencias que puedan venir del extranjero, por ejemplo, son positivas, no tenemos por qué estar rechazándolas. Pero ciertamente, como tú bien planteas, era un autor que le gustaba llevar la contraria. Si tú lo sentabas al lado de un conservador, él se ponía bien liberal. Si lo sentabas al lado de un liberal, se ponía conservador, aunque fuera para demostrar algunas de las contradicciones de, del liberal. Ese era, en parte, la, el juego que él eh, desarrollaba. Y la obra de él, pues entonces... Es bien ambigua en ese sentido. Yo creo que por eso es que quizá a veces no se le ha tomado muy en serio. Porque se piensa que era una figura o inconsecuente o contradictoria. verdad que no se decidía. A veces escribía una cosa alabando el capitalismo. Él tiene textos, por ejemplo, planteando que la guerra es una gran cosa. Qué bueno que empezó la Primera Guerra Mundial. Porque por lo menos va a acabar con el aburrimiento de la, de la existente. Por lo menos va a coger la vieja sociedad europea y la va a virar patas arriba y va a hacer desaparecer toda esa antigua eh, sociedad. Y tiene otros ensayos en lo que dice la guerra, es una cosa horrible y terrible, y tenemos que hacer la revolución para que no haya más guerra. ¿verdad? Lo que tienen en común esas dos posiciones que son contradictorias es que se opone a la sociedad existente, no le gusta. Y a veces lo plantea provocadoramente, diciendo para esta miseria en que vivimos diariamente, bueno, pues que venga la guerra. Pero es un, una especie de truco a veces un poco retórico para, como tú bien planteas, provocar al lector a pensar que la guerra será horrible, pero donde estamos, en la, esta paz que vivimos, a veces es también bastante terrible.
0: Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro, por WGACU Radio Reloj. Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Ahora puede accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante
1: nuestra nueva página de Internet www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de Nemesios Canales. Hoy con nuestro invitado, el doctor Rafael Bernabe. Eh, Rafael, cuéntanos un poco de los antecedentes de Nemesios Canales.
2: Sí, Canales es una figura que tiene una vida fascinante. Él nació en Jayuya, un pueblo del interior de Puerto Rico, en aquella época un pueblo pequeño, relativamente aislado. Es interesante, es una figura que va a ser tan cosmopolita en sus intereses, sin embargo nace en el interior de Puerto Rico. Como muchos jóvenes en esa época, va a estudiar fuera de Puerto Rico, estudia en España por un tiempo... Posteriormente estudia en Estados Unidos, sin mal no recuerdo, en la Universidad de Maryland, en Baltimore, donde estudia Derecho.
1: Es curioso, y perdona que te interrumpa, que él comienza a estudiar en España... Siendo Puerto Rico una posesión de La España, uh -huh. y luego cambia a Puerto Rico en el 98 al, bajo el dominio americano, y uh -huh. él se mueve para Estados Unidos. Perfecto. O sea, que yo creo que quizás parte de esa misma contraste que él tiene en su obra uh -huh. viene de ahí mismo también. Sí, él es una figura, eh, en ese sentido, por todos los lados, es una figura
2: interesante. Cuando digo contradictoria, estamos hablando un poquito ahorita, ¿verdad?, de que yo dije ambigua y contradictoria. No lo digo en términos negativos. A veces cuando uno piensa que, cuando uno dice que alguien es contradictorio, que es algo negativo, no, lo que quiero decir sí con eso es que hay diferentes fuerzas trabajando dentro de, su, dentro de su mente y dentro de su pensamiento y por eso mismo lo hace en un pensamiento dinámico, interesante. Él estudia en Estados Unidos. Se ha estudiado poco la vida de él. Yo tengo la impresión de que esa ese estadía en Estados Unidos, en esos primeros años, evidentemente tiene que haber tenido un impacto en su vida, ¿verdad? Allí Allí entró más directamente en contacto con una sociedad moderna Quizá la sociedad industrial más pujante, más más en ascenso en su momento, vive la vida de los Estados Unidos de cerca, y entonces regresa a Puerto Rico a vivir a Ponce, ¿verdad? Que tiene que haber sido un contraste bastante fuerte, ¿verdad? Venir de la metrópoli a Puerto Rico, ni siquiera a la capital oficial, sino a una ciudad como Ponce. Y ahí entonces empieza a hacer varias cosas. Una de ellas es él tenía que trabajar, él no vivía de la escritura, ¿verdad? No vivía de... de de la literatura, él trabajaba como abogado. Y además empieza a interesarse en la política. Él fue delegado a la Cámara, la Cámara de Delegados, que era la Cámara Legislativa que en aquella época se elegía por voto en Puerto Rico, a diferencia del Consejo Ejecutivo, que era la otra rama que era nombrada por el presidente de Estados Unidos. Él es electo a la Cámara como delegado del Partido Unión. Y lo que lo distingue en la Cámara es su participación en una serie de debates casi siempre defendiendo causas progresistas, eh, apoyando, por ejemplo, resoluciones que sometía el movimiento obrero, la Federación Libre de Trabajadores, que, por ejemplo, solicitaba terrenos, que, la, que el gobierno le donase un terreno para construir un local o ese tipo de medidas, y él apoyaba esas exigencias. Y quizás su proyecto de ley más famoso, que es uno de los primeros proyectos de ley, si no es el primero, para conceder el sufragio femenino, para conceder el derecho de la mujer a votar. Eh, que en aquella época las mujeres no podían votar. Y ahí se da pues todo un gran debate alrededor de ese proyecto de ley que él somete en defensa de los derechos de la mujer y del derecho elemental al voto. Que curiosamente, verdad y no para, no para honra suya, uno de los que lleva la voz cantante en contra de, de ese proyecto de ley José de Diego. ¿verdad? Y hay unos debates muy interesantes en que están de un lado Luis Jones Torres, Matías Cintrón, Nemesio Canales, que eran los que más abiertamente impulsaban que se adoptara el sufragio femenino, y el sector más conservador de la Cámara, que se oponía y que desgraciadamente en aquel momento prevalecieron porque no se aprobaron esos proyectos de ley de Nemesio Canales. Y entonces él empieza a publicar también en ese periodo que está interesado en la política, es que empieza a publicar en el periódico El Día en Ponce, la columna Palique que como dije es muy importante desde el punto de vista de nuestra historia, de nuestra literatura, porque trae un nuevo tipo de periodismo. Si ustedes leen los periódicos de la época, es como un este baño de frescura, como dije ahorita, estos textos de canales que son muy contemporáneos, que son muy ágiles, que son muy dialógicos, muy distintos a lo que se escribía en la prensa de Puerto Rico en aquella época. Él junto con Llorenz participa en una empresa literaria importante que es una revista, se llamó la Revista de las Antillas, que fundaron ellos dos, con el objetivo de promover precisamente esa renovación de la literatura puertorriqueña. En aquel momento Llorenci y Canales eran escritores relativamente jóvenes que pensaban que la literatura puertorriqueña necesitaba una re renovación, verdad como han pensado muchos otros escritores posteriormente. Estaban muy interesados en la, en la nueva literatura que se estaba escribiendo en otros lugares, por ejemplo la literatura norteamericana, les interesaba mucho un poeta norteamericano que era Walt Whitman, eh, que traía una poesía distinta, que rompía con la métrica tradicional, rompía con la rima tradicional, tenía un tono que era muy distinto al tono de la poesía anterior y a ellos les interesa mucho ese modelo. Al igual que el modernismo latinoamericano, verdad toda la corriente poética que se vincula de algún modo a la figura de Rubén Darío y que va a renovar también la forma de escribir poesía y literatura en el mundo hispánico. Y ellos más o menos tratan de ir combinando todos esos elementos. Posteriormente, Canales por su cuenta, más independientemente, funda una revista que también fue muy importante que se llamaba Juan Bobo, ¿verdad? Y el nombre de la revista, igual que palito, ¿verdad? Nos dice un poco de la de la figura que quería proyectar Nemesio Canales, ¿verdad? Juan Bobo eh, como una figura, digamos, folclórica puertorriqueña, que no es bobo para nada, ¿verdad?, aparenta ser bobo, sino que es uno que se hace el bobo, pero que está, irónicamente, de manera humorista, comentando los hechos que van ocurriendo en el país. Y entonces viene, quizás, uno de los episodios menos estudiados, casi desconocidos, de la vida de Nemesio Canales, que son los viajes. Nemesio Canales, entonces, se va de Puerto Rico, y va a dar todo un viaje por América Latina fascinante,
0: que se ha estudiado desgraciadamente muy poco. En breve continuaremos con la voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. De regreso con la
1: voz del Centro, por WKQ Radio Reloj, de vuelta con Ángel Collado Schwartz. Continuamos con el programa de Nemesio Canales, hoy con nuestro invitado, el doctor Rafael benave Rafael, nos estábamos hablando de los antecedentes y nos quedamos en el, los sí. viajes de él en Latinoamérica.
2: Ese es uno de los ángulos de, de su vida que yo creo que más ameritan que se estudien a fondo. Y sería quizá un proyecto bueno para estudiantes o estudiantes graduados, ¿verdad?, preparar una tesis o, o varias tesis sobre este tema que probablemente implique algún tipo de búsqueda fuera de Puerto Rico. Lo primero interesante que se da aquí es que Canales llega a Puerto Rico una persona de la cual yo conozco muy poco, y no sé si se conoce muy poco, que se llama Julio Barcos, y es un argentino. Llega a Puerto Rico, no sé por qué razón, y hace buena amistad con Demeso Canales. Este señor Barcos evidentemente viene de algún modo vinculado o influenciado por un movimiento que había surgido o que estaba surgiendo en Argentina en esa época, que es el movimiento que se conoce como de la Reforma Universitaria. Y este movimiento tuvo un impacto grandísimo en América Latina y hoy se recuerda muy poco o no se recuerda nada. Esto es un movimiento que surge en la Universidad de Córdoba, una ciudad en Argentina, y es un movimiento inicialmente estudiantil, que lo que se plantea es un rechazo de la estructura jerárquica de la universidad, del currículo anticuado de la universidad, Quieren que la universidad sea más democrática, quieren que la universidad tenga un currículo más moderno y quieren además que la universidad salga de los recintos universitarios. Son los que empiezan a promover el concepto de universidades fuera de la universidad, para trabajadores, para adultos que no hayan podido ir a la universidad. E incluso va a llevar a la creación de lo que se llamaron universidades populares, que era una especie de universidad alterna a la universidad institucional. En Perú se creó una que se llamaba la Universidad Popular González Prada, en Cuba se creó una que se llamaba la Universidad Popular José Martí. Y todo ese movimiento que empieza en el 18, sigue en el 19, a su vez va a estar fuertemente influenciado por las ideas revolucionarias que están dando la vuelta al mundo en esa época, las ideas de la Revolución Rusa, las ideas antiimperialistas, todo eso se va a mezclar en una en una olla, ¿verdad? Muy interesante. Figuras, por ejemplo, como Mariátegui en Perú, como Mella en Cuba, como Faraundo Martí en El Salvador, eh, como Vasconcelos en México, están de algún modo u otro influenciados o vinculados con todo eso. Y este señor Barco, eh, que llega a Puerto Rico y que, repito, se sabe muy poco de él, de algún modo u otro está en esa onda. Y Canales hacen buenas migas con él y entonces emprenden un viaje. Van a, a Venezuela, donde intentan. Eh, bueno, ya habían creado en Puerto Rico una revista, y entonces se trasladan a Venezuela para tratar de que la revista adquiera una mayor difusión en América Latina. Posteriormente viajan a Panamá, si no me equivoco. Posteriormente viajan a Argentina, donde viven, donde Canales vive en un periodo de gran conflicto social. Por eso que planteo que no se ha estudiado, ¿verdad? La época que Canales está en Argentina es una época de grandes huelgas generales, es una época de casi guerra civil entre los trabajadores y el gobierno eh, de la época fue sí, una época muy violenta en la historia argentina y Canales estaba allá y repito conocemos muy poco de lo que hizo de dónde estuvo de con quién estuvo si estuvo en partidos políticos si estuvo activo si no estuvo activo yo no sé si en Argentina alguien se acordará de él o o habrá algún tipo de texto ¿verdad? periodístico publicado allá no sé y entonces regresa a Puerto Rico luego de ese larguísimo viaje y muere relativamente poco tiempo después de regresar a la isla. Pero entonces hay un periodo, como dije, muy interesante en su vida en que él se va a viajar y evidentemente, o sea, mi sospecha, vamos a decir, no, no, no quiero aventurarme, mi sospecha es que precisamente durante todos esos viajes se va a mover en ese ámbito progresista, antiimperialista socialista o simpático con el socialismo que había en sectores intelectuales de América Latina en ese periodo después de la de la Primera Guerra Mundial. Y pues fue triste que él muriese tan poquito tiempo después, además que murió muy joven de llegar a Puerto Rico, porque algunas experiencias interesantes tendría que haber contado, ¿verdad?, de todo ese proceso y se quedaron en el tintero porque no la vida lo no, lo traicionó y no pudo no pudo seguir eh, haciendo su trabajo literario, ni yo,
1: político. Yo quisiera comentar que dos detalles interesantes. Uno es que él se casa con la nieta de Valdoriotti de Castro en el 1915 y tiene un hijo que se llama Ariel, que es el único hijo. Este es un nombre significativo para esa época. Correcto, correcto. Y entonces ellos eventualmente se separan y se van uh -huh. a vivir a Nueva York. Y el segundo punto es que cuando él muere, él llevaba un tiempo ya enfermo, desde que estaba en Argentina, y va es enviado a Nueva York para ver si recibe tratamiento médico y muere en el barco. Sí, él muere de una forma un poco dramática, vamos a decir.
2: Muere, y iba con varias, según yo tengo entendido, iba con varias comisiones. También iba como, se le había nombrado delegado de la Federación Libre de Trabajadores para representarla en una asamblea, en un congreso de la American Federation of Labor, que es indicativo, ¿verdad?, del vínculo que tenía con el movimiento obrero. Y efectivamente, él... En aquella época de Puerto Rico a Estados Unidos se viajaba en barco. Él eh, se embarca y en, en un momento dado durante la travesía, pues lo encuentran muerto en su en su camarote. Y entonces, pues regresa a Puerto Rico y lo entierran aquí, creo que en San Juan, en, en, el, en el cementerio aquí de la capital de, de, de La Perla, es que está enterrado. Y es en esos este? Canales. Él tuvo un impacto muy grande en los escritores de su época. Quizá el discípulo inmediato más eh, importante que tuvo fue Luis Muñoz Marín, que en aquel momento era un, un joven poeta, un joven escritor, hijo de Muñoz Rivera. Era también un joven, en cierta medida, rebelde en contra de las viejas formas literarias. Era uno de esos que quería renovar la literatura puertorriqueña en aquel momento. Todavía no era la figura política, ¿verdad? que va a ser posteriormente y cuando Unión Marín está en Estados Unidos a principios de la década del 20 para dar un ejemplo concreto él manda al periódico La Democracia unas columnas literarias que son muy interesantes que son como una especie de comentarios y estampas de la vida en Nueva York, de la vida moderna, de la vida en la metrópoli, ¿verdad? Comenta el deporte, comenta eh, la política, comenta la literatura, comenta el cine, comenta el teatro, todo lo que está pasando en Nueva York, él de algún modo u otro lo comenta. Y esos pequeños ensayos de Muñoz Marín, que él no lo firma con su nombre, sino con un seudónimo, que es Jacinto Ortega, eso, esas columnas de Jacinto Ortega eh, son muy... recuerdan mucho los paliques de de sus Canales. Eh, recuerdan mucho pues ese estilo dialógico, ese estilo informal, esos comentarios incisivos, eso, a veces ese deseo de un poco provocar al lector de sacarlo de la, de la rutina eh, con algún comentario eh, sorprendente. Ese estilo lo recogió mucho Muñoz Marín, por lo menos en ese periodo inicial. Otra figura que él influencia grandemente y que se ha estudiado relativamente poco también es otro ensayista puertorriqueño y político puertorriqueño importante de esa época que es Vicente Heigel, que también escribe una serie de ensayos interesantes reivindicando la figura de Nemesio Canales. Precisamente alaba, algo que, que suena muy contemporáneo también, Heigel alaba en Canales el hecho de que no era que no era un autor sistemático, es decir, que no era un autor que trató de crear un gran sistema de pensamiento coherente en que todas las piezas cayeran en su sitio en una gran teoría sobre la sociedad o sobre la cultura, sino que al contrario escribía fragmentariamente, escribía sobre lo que estaba pasando de manera inmediata, escribía de manera más espontánea. Y para él eso constituía una, un avance sobre los grandes sistemas filosóficos anteriores que según él no capturaban realmente la realidad, que era mucho más eh, caótica, vamos a decir, que, que, que cualquier sistema, y que él pensaba a la hora de Canales, precisamente por ser fragmentaria, se ajustaba mejor a ese mundo caótico moderno en que
0: se estaba viviendo. Hacemos una pausa y luego continuamos con la parte final de Labor del Centro. Por WKQ, Radio Reloj. están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj le invitamos a visitarnos a nuestra nueva página web donde encontrarás la colección de los programas pasados y también por donde pueda hacernos llegar un mensaje con sus comentarios y sugerencias a este programa busque en la red
1: www.vozdelcentro.org de regreso a esta interesante discusión con Ángel Collado Schwartz continuamos con el programa dedicado a Nemesio Canales hoy con nuestro invitado el doctor Rafael Benave Rafael me gustaría que habláramos un poco sobre algunos de los escritos de él más importantes. Primero, el que él llama El Negro. Sí, ese es un ensayo fascinante y que se ha comentado relativamente poco y es raro porque...
2: De una fecha para acá nos ha interesado mucho el tema racial en la literatura puertorriqueña. Ha habido mucho debate sobre eso ¿verdad? alrededor, por ejemplo, de la figura de Pales Mato, ¿verdad? que precisamente se le reconoce como un autor que tuvo un rol importantísimo en que la realidad de la cultura negra, de la cultura africana, esa dimensión de la sociedad puertorriqueña entrase de manera más este, profunda y de manera más evidente, de manera más este, sólida en la literatura puertorriqueña. Pero es interesante que en la obra de Canales ya hay algunas sugerencias de eso. Quizá el ensayo más interesante en ese sentido es el, el Negro, que es un ensayo que se escribe durante la Primera Guerra Mundial. Y él vincula, utiliza la guerra en cierta medida para discutir este tema racial en Puerto Rico. Y lo más interesante de ese ensayo es que él va a invertir las categorías del pensamiento dominante, del pensamiento racista, ¿verdad? Dentro del pensamiento racista, lo blanco se considera más hermoso, se considera más bello, se considera más este, estilizado, se considera más admirable, se considera más este, avanzado. Y al contrario, lo negro se asocia pues, con, con lo negativo, con lo primitivo, con lo feo, con lo repudiable. Y toda la el ensayo de canales está construido invirtiendo eso. En el ensayo de canales hay una, una especie de alabanza de la negritud, diríamos hoy en día, verdad, eh, donde él va a plantear es, el negro es hermoso, ¿verdad? La noche es más linda que el día, el negro es más bello, el negro es este más fuerte, el negro es más este inteligente, el negro es más estético que el blanco. Y la figura del blanco que él toma es, es la de un patrono gordo, grotescamente panzón, montado en su caballo, dirigiendo las obras, ¿verdad? Y entonces él ironiza un poco, canales diciendo cómo es posible que la civilización nuestra sea tan absurda, que este hombre bello y hermoso, negro, sea el que esté sometido a este grotesco monstruo blanco que lo explota y que lo domina. Y entonces la nota de esperanza eh, y bastante casi graciosa y agria a la misma vez del ensayo es que no hay que esperar mucho, que agraciadamente empezó la guerra y ese hombre blanco horrible y explotador, así que entonces es un ensayo interesante por la interpretación que hace de la guerra y cómo lo vincula con la cuestión racial en Puerto Rico y la inversión que hace verdad de los valores raciales que habían predominado y que todavía en cierta medida eh, tienen influencia en nuestra sociedad.
1: Ahora, es posible también que haya habido un efecto del racismo, víctima del racismo el propio... Puede ser sí. Particularmente uh -huh. en Estados Unidos, cuando... Es murió? posible, claro que sí,
2: definitivamente. Y él era una figura, en ese sentido, era una figura admirable, ¿no? Porque siempre, todas sus expresiones, puede que haya habido temas que no tocase, pero siempre que tocó algún tema social, él tomó partido a favor del oprimido. En la cuestión de la mujer estaba a favor de los derechos de la mujer. En la cuestión de los países coloniales estaba a favor de los derechos de los pueblos coloniales, como Puerto Rico. En la cuestión de los trabajadores estaba del lado de los trabajadores. Se oponía a la pena de muerte. Se oponía a las viejas concepciones este, moralistas, vamos a decir. Él tiene un ensayo fascinante que se llama Sobre el mecanismo, por ejemplo. Que es un ensayo en el cual él relata un incidente en Ponce, en que la policía entra en el Teatro La Perla y sacan a una mujer que él no lo dice con esas palabras, pero que evidentemente era una prostituta. Se le conocía en el pueblo de Ponce como una prostituta y la policía entra al, al teatro y la saca, ¿verdad? porque se le consideraba indecente que esta persona estuviese... Eh, en una butaca en el teatro La Perla y entonces le escribe un ensayo planteando si la persona pagó su su, su entrada para ver la obra de teatro que tiene que venir la policía a determinar si la persona es decente o es indecente ¿verdad? y hace todo un alegato en defensa de esta persona que repito hoy en día eso quizá no nos este, genere gran sorpresa pero en 1910 en 1911 tomaba requería cierta apertura de mente, ¿verdad? Y cierto eh, audacia para uno atreverse a defender a quien era considerada la figura más despreciable y más baja con la cual la sociedad de bien, ¿verdad? La sociedad este más aristocrática, no quería ni para nada vincularse.
1: Rafael, y sobre el escrito que él titula Querido Mr. Wilson, ah, sí. que le escribe al presidente Wilson, sería bueno que comentara algo. Sí, bueno,
2: todos esos escritos son fascinantes, ¿verdad? Ese ensayo ya desde el título es interesante como comentábamos aquí en la pausa porque no le dice señor presidente ¿verdad? No le dice no usa ninguna figura de reverencia, sino que lo pone al mismo nivel, ¿verdad? Mr. Wilson, el señor Wilson, como si estuviésemos aquí hablando con el, con el presidente, que ya nota un poco esa actitud irreverente de de Nemesio Canales. Y entonces, en ese, en todo ese ensayo, pues hay toda una ironía muy fuerte de cómo los Estados Unidos se proclaman y se proyectan internacionalmente como defensores de la democracia, sobre todo el presidente Wilson, que durante la primera guerra mundial va a insistir que esta es una guerra por la emancipación de los pueblos, por la autodeterminación de los pueblos, en contra del despotismo. Y Canales entonces va a ironizar, ¿verdad? Diciendo, ustedes están hablando constantemente de, de estos elementos y sin embargo en Puerto Rico violan eso que están promoviendo. El problema concreto que le está discutiendo ahí, si mal no recuerdo, es el problema de la ciudadanía, ¿verdad? De cuando eh, se va a extender la ciudadanía norteamericana a Puerto Rico, independientemente de lo que uno piense sobre eso en el momento actual, la realidad es que en Puerto Rico en aquella época había un cuerpo legislativo que era electo, que era la Cámara de Delegados, y ese cuerpo planteaba que no se debía, extender la ciudadanía americana a Puerto Rico, por una razón muy sencilla, y es que los congresistas en aquel momento, y el gobierno de Estados Unidos en aquel momento, planteaban muy clara y explícitamente, la razón por la que queremos extender la ciudadanía no es porque los vayamos a hacer estado la razón por la cual vamos a extender la ciudadanía es porque queremos acabar toda posibilidad de independencia, es decir, no van a ser estado y tampoco van a ser independientes, por lo tanto van a ser colonias para siempre y eso es lo que molestaba a Nemesio Canales ¿verdad? ustedes nos están diciendo que no nos quieren hacer Estado muy bien, no hay problema con eso pero entonces no nos pueden decir que no podemos ser independientes porque entonces es condenarnos a estar siempre eh, en una situación colonial y entonces pues él le escribe al presidente Wilson o por lo menos habla con él este, virtualmente diciéndole tanta democracia tanta autodeterminación tanta eh, defensa de los derechos de los pueblos y sin embargo en Puerto Rico no ponen en práctica eso que están proclamando.
1: Bueno, en el programa de hoy hemos discutido a Nemesio Canales, periodista, escritor, uno de los personajes más fascinantes y más de avanzada en el siglo XX, personas que tuvo una influencia marcada en Luis Muñoz Marín y en muchos de los otros escritores de la época. Hoy tuvimos con nosotros al doctor Rafael Bernabe, investigador de estudios hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, y quisiera también invitar a nuestros radioescuchas, que tuvieran interés en seguir este aprendiendo sobre Nemesio Canales. Hay un libro que publicó la editorial de la Universidad de Puerto Rico, que se titula Antología de Nemesio Canales, la segunda edición, que tiene una cantidad de escritos de él, este, formidable. Y también aquí nuestro invitado, Rafael Bernabe escribió un libro, La Maldición de Pedreira, que como mencioné al principio, fue publicado por Ediciones Huracanes, y donde tiene un ensayo dedicado a Nemesio Canales, que se titula Nemesio Canales, la agridulce reunión de los opuestos. Muchas sí, gracias.
2: Yo me uno a eso. Es imposible en el tiempo que tenemos aquí comentar toda la riqueza de la obra de, de Canales. Eh, la única forma de uno familiarizarse con eso es comprar el libro de sus ensayos y leer esos textos que le garantizo al que lo lea no se va a aburrir porque
0: es un autor de completa actualidad. Muchas gracias. En la dirección técnica estuvo Ezequiel Cabán. En la producción, Nidia Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pizarro Maldonado. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj.